0: Hej, det här är podcasten Social by Default och precis som vanligt är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med David Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida.
1: Hej Sara! Hej Niklas! Men idag ska de väl, efter det här ska de väl twittra med SOI 18 också kanske. Precis. Därför, det här är ett specialavsnitt. Mm. Vi har ett avsnitt som vi spelade in i lördag som inte är klart. Men så nu spelar vi in ett till avsnitt ja. som kommer släppas före. Hur kommer det sig? Vi
0: har ju helt enkelt fått möjlighet att läsa årets Svenskarna och internet redan nu och helt enkelt spelar in lite om det som händer och sker- eller vad det står om sociala medier.
1: Precis, därför den släpps på onsdag, mm. eh, undersökningen. Eh, om man vill följa släppet och verkligen få de ingående- för Svensk Journal och Internet är ju en jätteundersökning- som handlar om allt från hur vi använder- hur många som har mobiler, hur mycket vi handlar, allt- Eh, vill man följa den så den 3 oktober klockan 8.30-9.45 till så även i Stockholm kan man försöka gå till Epicenter. Annars så kommer det direkt sändas på nätet på massa olika sätt och alla kommer diskutera det eh, här och var. Så det tycker vi.
0: Blir de sälja det live via Facebook? Eh, det gör de. Mm. Och då kan man sitta och följa dem på Facebook och då ställa frågor samtidigt i kommentarsfunktionen.
1: Precis och eh, förutom att de kommer, eh, jag gissar att det är Pamela som kommer presentera så kommer Britt de vara där mm. och Judith Wolst eh, vara där och presentera vilket då är ju lite kul <laughs> eftersom Pamela kommer komma till vår sociala mediedagen på internetdagarna Precis. och presentera och gå in på djupet med några frågor som kanske glöms bort i när vi diskuterar allt det här. Britt kommer vara med på vår dag om digitala valet i en, med, i en tyckarpanel eh, på, tis på tisdagen. Judith Wolst kommer att avsluta sociala mediedagen på måndag, vår sociala meddag på internetdagarna. Mm. Känns väl bra?
0: Ja, det är jättekul.
1: Eh, jättekul. Så kom ihåg, eh, internetstiftelsens på, på, eh, den 3 oktober på onsdag kommer de presentera svenska internet. Och köp biljetter till internetdagen, till våra, våra olika spår. Där ni kommer få höra om det här också otroligt mycket mer.
0: Mm. Men är vi egentligen så förvånade om man tittar på årets upplag av framförallt svenskarna och sociala medieanvändningen? För det är ju den du och jag hela tiden grottar ner oss i ordentligt.
1: Ja vad trodde vi? Alltså när du fick den, vad trodde du vad tror du skulle stå i den?
0: Alltså, överlag så är jag inte speciellt förvånad. Jag menar Vi har ju tittat på den här år efter år. och Egentligen handlar det om en fortsättning- av den utveckling av sociala medier som vi har sett. Mm. Eh, lite snabbt. Det, det stiger i åldrarna. Vi har överlag en högre användning. Vi kopplar upp oss mer och mer. Jag menar, det, det är ju liksom riktlinjerna. Det finns några få... Kanske saker som jag är lite förvånad över. Annars så tycker mm. jag att det är någonstans en, en logisk utveckling. Internet svenskarna
1: har funnits i jättemånga år- vilket gör att den är fantastisk som liksom en undersökning. Men den är vi ska komma ihåg det. Det är självskattning av hur vi använder. Mm. Så liksom man frågar och hur mycket använder du och sådana saker. Men det är så pass många som tillfrågas och den är väldigt säker. Men fortfarande. den självskattningen det måste vi komma ihåg. Mm. Den gjordes under februari och mars för året. Cambridge Analytica-skandal och den stora diskussionen började i slutet av mars och gick över i april och maj. Så den har har gissningsvis inte alls påverkat eh, resultatet. Sen kanske inte påverkar resultatet ändå utan det är någonting som vi och media tror. Men det är väl där man ska tänka på när man läser den här. Mm. Det, är inte liksom, det är inte siffror från Facebook utifrån en ren användardata. Det är inte utan det är... Det har hänt väldigt mycket sen undersökningen så att säga, gjordes. gjordes. Mm.
0: Och det är väl framförallt just det här att när vi väl har hoppat på ett socialt nätverk så tenderar vi att inte avsluta. Och det får man ju ta dem en nypa salt. För vi vet ju att Cambridge Analytica skakade om lite. Men hur många egentligen det var som slutade använda Facebook i Sverige, det vet vi egentligen inte förrän nästa år, när nästa års undersökning kommer.
1: Hur ser det ut då, siffrorna? 83 procent använder sociala medier i Sverige. Mm.
0: Och det är en liten ökning sedan förra året. Ja. Ungefär 2% enheter. procentenheter. Så mm. och framför allt så är det den dagliga användningen som har ökat.
1: Den, den har ju ökat mycket om man tittar på.
0: Ja, den har gått upp från 56 procent förra året till 63 procent i år. Men mm. någonstans, även om det, vi upplever det som en stor ökning- så känns det som att det kanske är en ganska logisk ökning.
1: Ja, mycket kallar om chattandet. Eh, Instagram ökar.
0: Mm. Det enda som kanske inte har ökat- är väl egentligen den dagliga användningen av Facebook. Den har ju stagnerat lite grann- mm. sen, sen förra årets siffror. Men... Där får vi också se till att separera Facebook-användandet när vi pratar om den vanliga feeden, när vi pratar om grupper, när vi pratar om statusuppdateringar och, och Messenger-tjänsten. För det som vi ser i årets siffror är precis det du nämner, att just one-to-one, -one, alltså DM, chattfunktioner och de apparna har fortsatt haft en, ök en ökad tillväxt sen förra året. Mm. Och det kommer vi tillbaka till lite sen Precis
1: och samtidigt då eftersom stanningen har varit och det ökar så har saker minskat. Det är ju, alltså, det är ju viktigt att tänka på. Grupper, delningar, alltså så det gamla Facebook delvis har stagnerat i en form och där framförallt de äldre dess, där det ökar användandet medan det minskar upp till 35% och det är inga stora minsen. Det är inte liksom det här nu dör Facebook på ett år. Men den fluktuationen, mm. den beteendeförändring och den blir ju viktig att ta in.
0: De enda de enda nätverk som förutom då daglig användning av Facebook som man kanske ser en annan stagnering eller till och med en liten minskning som inte heller är så förvånande är Twitter och det har vi pratat om tidigare och Reddit som har stagnerat. Mm. Den mest förvånande siffran där tycker jag ändå LinkedIn är som faktiskt mm. inte har utvecklats i sin användning sen förra utan ligger kvar på 30%. Mm.
1: Där trodde ju vi att den skulle fortsätta öka. Mm. Och kanske har upplevelsen att det ökar men Uppenbarligen inte så pass mycket att det syns.
0: Nej och det här måste nästan vara ett, jag ska inte säga ett misslyckande. Men det kan ju inte vara ballonger i förverkerier på LinkedIn. För jag menar, de jobbar ju hela tiden på att det ska vara det professionella nätverket. De utvecklar hela tiden nätverket och lägger till fler funktioner utifrån liksom leadgenerering, employer advocacy och liknande. Men trots det så ser vi inte att den dagliga användningen av Själva användarbasen ökar.
1: Och det intressanta var också- att när de just gick igenom LinkedIn- att de som använder mest- så är mm. och, och sådär- men inte jobbsökande. Alltså den som söker jobb- använder inte LinkedIn.
0: Och det är konstigt- för där är ju frågan ja. då- var någonstans söker de?
1: Frågan är om det, de kanske ändå är på väg åt rätt håll att mer blir ett professionellt nätverk snarare än ett HR-nätverk. Mm. Samtidigt kan man tänka sig att ja, men den som söker jobb tycker inte man hittar någonting på LinkedIn. för det, det är inte så enkelt att hitta där. Jag vet inte. Men det är en intressant siffra. Sverige är, är rätt bra på att använda eh, sociala medier.
0: Mm. Jämfört med övriga Europa så är vi riktigt bra.
1: genomsnitt var det 54 av EU-medborgarna som använde sociala medier 2017. Islänningarna är värst. Eller bäst, bäst på det. Och vi är på en del av femte plats. Så det, det är intressant. Jag kan tycka varje dag använda att det egentligen är intressant för det här någon gång blir. Blir det en knepig eh, siffra?
0: Ja, vad är, vad är någon gång i en sån här undersökning? Det är någon gång på en månad. Och det... Ja, eller mer än en
1: månad till och med. Så där. Det är, jag använder använt det någon gång. Och,
0: och den, är, den är ju svår, dels för att det är en skattning- och dels för att, jag, menar, jag kan säga att jag har använt Flashback någon gång- men jag kan ju inte påstå att jag är där speciellt ofta.
1: Facebook- och alla de andra räkningar ger för sig på månatlig användning men också en del på daganvändning. Och då, då tycker jag att den, siffran är, den jämförelsen är ganska intressant i Sverige. Då. För 12-15-åringarna till använder ju inte Facebook varje dag om man säger så.
0: Nej, men de finns ändå där. För om man tittar på, på siffrorna så är det ju faktiskt så att Facebook är fortfarande det största nätverket. Det är mm. fortfarande det som dominerar- och det är fortfarande det som dominerar daglig användning. Sen mm. självklart så, så ser vi en stangering- till skillnad från de andra mer snabbväxande nätverken- som Instagram och Snapchat. Men det beror ju också på att Facebook- har ju varit med oss otroligt länge. Mm. Så att det är inte bara en trend vi ser i Sverige- utan det ser vi ju överlag att jag menar, de börjar nå sin... liksom jag ska inte säga max på sin användarbas men de kan inte ha en utveckling som det har varit tidigare för att vi är så pass många som använder det redan.
1: Jag skrev ju en, en krönik om det på resuméinsikt just att Facebooks stora problem är inte nödvändigtvis Cambridge Analytica, det är att det börjar ta slut på folk. De kan inte öka mer, det är så pass många som har det. Men vad tänker du när du ser den dagliga användningen? Det är ju Facebook, Insta och Snapchat om man tittat på det. För det är ju de som är de tre största. Alltså
0: jag är inte så förvånad. Att Instagram fortsätter växa, det är inte konstigt. Det är fler och fler som kommer dit. Framför allt så har ju storyfunktionen gjort att daglig användning har blivit ett helt annat incitament också. Mm. Och där mm. ligger ju Instagram uppåt 60% dagliga användare. Att Snapchat också växer är inte heller konstigt, jag menar plattformen har blivit mer stabil, den unga användarbasen börjar klättra uppåt i åren och det är, nu ligger den största nykomlingsskaran upp mot 25-35 år och jag tycker också att det är en ganska naturlig utveckling. Dels för att vi har lärt oss att använda stories via Instagram så att steget därifrån till Snapchat är inte så det är jättestort egentligen. Sen är det ju två helt olika interface men man lär sig ganska snart när man har hajat idén.
1: Jag tycker dagliga användningen är, är intressant just utifrån att Snapchat är så otroligt stort bland unga och sen i princip försvinner. Det är ju som de skriver, det är väldigt svårt att hitta någon... 46 plus, det vill säga min ålder, mm. som använder Snapchat varje dag. Så liksom, det är svårt att göra det. Men samtidigt också hur dagliga 12-15-åringar, 16 procent daglig för Facebook, mm. 16-25, 71 procent daglig. Och sen fortsätter där och där Facebook är störst. Och där är ju frågan lite där. Vi är det så att man när man blir 16 faktiskt plötsligt behöver Facebook eller kommer vi se en minskning i 16-åringarna när 15-åringarna blir 16?
0: Det är en jätteintressant fråga för där är faktiskt den, an det andra, eh, den andra siffran som jag är förvånad över. Den första var ju LinkedIns stagnering och det andra är att det ändå är så pass många som eh, 16% av 12-15-åringarna som faktiskt är på Facebook eh, dagligen. Mm. Den siffran är mycket högre än vad jag trodde.
1: Din och min teori i alla fall är att ja, de behöver egentligen inte Facebook. Nej. Eh, det för de har Snapchat där för de pratar ändå bara med sina men de människor som de också träffar IRL. Mm. Och, och de
0: har Instagram och de mm. finns en del på WhatsApp. Det, den, det som är intressant också är att titta på den absolut största ökningen av dagliga användare ligger på plus 76 och är upp på 25 nu. Mm. Och den siffran funderar jag lite på är det så att det är 60-75-åringarna som vi har sett utvecklas under de här åren som nu har börjat trilla över och mm. hamnar i 76 plus-spannet mm. eller, eller är det så att det faktiskt är 76 plusare som öppnar upp ett Facebook-konto mm. från början?
1: Och jag tror ju faktiskt att det här är rörelser snarare än nödvändigtvis nya användare. Mm. Men, men det är ju något vi får fråga Pamela på internetdagarna om, om vi inte får reda på någon annanstans. Mm. Därför samtidigt så ser, när jag tittar i, i Ad Manager så ser jag ingen ökning av användare. Nej. Det, det är liksom så, så pass många som egentligen kan använda det som men, men det är en väldigt intressant fråga därför det är ju, det är ju någonstans vad kommer vi se och, och, och vi tänkte ju avsluta kanske och fundera lite vad betyder det här för marknadsförare och kommunikatörer och det här är ju någonting som det här är ju siffror som man måste fundera över mm. beroende på vilken målgrupp man har. En, en intressant sak är att de grupper som är den största ökningen är ju att det är fler som använder sällan från noll till då och då. Mm. Så daglig användning för Facebook har inte ökat. Men däremot är det fler som använder det då och då. Och det kanske är många gånger. Alltså som en gång har... Man fixade ett någon gång 2011. Och sen om man inte använder använt det så kommer det igen när man får en anledning. Det kan vara sådant också.
0: Och det är, det är ju lite fundera. Alltså man, det, man behöver ju ändå fundera på kan man klara sig utan idag. Det kanske, var, det kanske är lättare idag än vad det var för ett antal år sedan. Eftersom det finns fler plattformar. Som man faktiskt kan skapa sina nätverk på. Samtidigt som Facebook är en del av vår sociala infrastruktur. Och där är frågan, kan man stå utanför? Eller vad innebär det när man står utanför? Mm. Då kanske man behöver ha det. Man är inte där inne dagligen. Man uppdaterar inte särskilt ofta. Men man har sina grupper. Och man, man besöker det när man verkligen har behovet.
1: Och det finns vi i ett annat kapitel- där de just pratar om eh, digitala klyftan- mm. Att, att problemet är idag inte nödvändigtvis de som inte använder internet utan de som använder det sällan som upplever sig utanför det digitala samhället.
0: Ja. Sen när det gäller Facebook då så är ju den absolut populäraste funktionen där ändå Messenger. Mm. Och det behöver vi också ha med när vi, när vi tittar på det här att uppåt 81% använder Messenger- som en DM-funktion eller som en chattfunktion. Och...
1: och det här hänger ju såklart ihop med den stora övergripande vad ska man säga, privatiseringen av sociala medier. Mm. Att vi har dragit in oss mer mot att chatta och dm och man visar stories. Men där kommenteras det inte öppet utan till den som gör storyn. Och sen har vi Whatsapp och, och alla de andra. Och
0: det är ju egentligen kanske inte heller om man tänker efter en... en speciellt konstig utveckling för jag menar i sociala mediers början när det fortfarande var nytt och spännande och väldigt, då hade vi ju hela sharing is caring, vi var väldigt transparenta, vi delade allt, vi bjöd in alla vi kände eller hade känt i våra flöden medan vi har sett genom åren en liksom någonstans privatisering av den innersta sfären och nu kanske mm. pendeln har kommit hela vägen bort vilket innebär att vi använder chattfunktioner och One to one eller slutna grupper på ett helt annat sätt. Och är inte lika transparent öppna med vad vi vill diskutera och dela och kommentera.
1: Och Det som är intressant i, i den delen, för då har de en egen liten del om. Det är ju någonstans att vi är det är ju inte så att vi är vi har ett chatt. Som vi bara använder och typ försöker trycka in alla andra. Utan Nej. vi använder upp till fem stycken. Många använder fler. Därför får man har olika...
0: Olika kluster som använder olika typer Precis. av chattfunktioner. Jag menar, titta på dig och mig, vad, om vi ska titta på vad vi använder bara genom att kommunicera med varandra så har vi Twitter.
1: Det är skitjobbigt, det, för du, man vet aldrig vart det hamnar. <laughs>
0: Nej, men det är Twitter, det är för vissa nyheter, det är Messenger såklart, det är Insta, vi har Whatsapp även om det inte är sådär jättevanligt. Och vi testade faktiskt till och med WeChat ett tag, men den, den mm. dog ganska snabbt.
1: Men, men och där ser man ut på dig, menar, ni använder ju mycket Whatsapp i jobbet. Mm. Gör vi. Här blir det ju antagligen det här att men där man är och så tänker man nu ska jag säga något till någon. Och så gör man det där. Alltså är man på Snapchat så chattar man där med någon. Är man på Instagram så chattar man där. Mm. Är man som du och jag så chattar man överallt. Och när man då ska hitta tillbaka till någonting så har man ingen som helst jävla aning om var, var grejerna låg.
0: Hur, hur är våra beteenden då? När vi tittar i de här kanalerna. Om vi... Hänger kvar en liten, liten, liten stund till på Facebook så inser mm. vi ju att Messenger, precis som vi har sagt, är det vi använder mest. Gruppfunktionen är ju nästa stora incitament då. och mm. Det landar ju också i den här lite mindre privatiseringen. Man, man bildar sina grupper. Inte fullt lika frekventa längre med våra statusuppdateringar uppdateringar, och inte lika frekventa i att dela andras inlägg heller. Det är väl egentligen bara de allra äldsta som är, som är mest aktiva när det gäller mm. delningar av andras inlägg. Och där ser vi en ganska stor skillnad på hur utvecklingen av Facebook har varit.
1: Och det här påverkar ju innehållet självklart. Mm. Att vi har en så pass markant minskning eh, av, av deltagandet, så, alltså deltagandet delaktigheten i att faktiskt både dela andra, skriva egna någonstans, gräsrotsaktiviteten minskar.
0: Och det ställer ju framförallt till det för oss som kanske är där som varumärken och marknadsförare och faktiskt vill någonstans att folk ska tycka att det vi skapar är så pass bra att de vill dela det vidare.
1: Det, det som jag tänkte på... <laughs> Eftersom du och jag har använt Snapchat förut mm. och kan väl påstå att vår användning av det är minskad. Ja. Och då att det är det tredje största, jag fick liksom lite samma känsla som, som, som i politiken när det gäller vilka de tredje, vad fan kommer de här och stör? Det för Snapchat är ju jättestort och Hela den här liksom tanken: Vi ska nå de unga för att. Liksom. Och så, plus ett Snapchat som är, är så otroligt svårt att jobba med mm. som företag.
0: Och där behöver vi titta till hur nätverket är uppbyggt. Hur de unga använder det, och faktiskt tror jag att om vi nu nödvändigtvis måste nå unga på Snapchat. Mm. Då får vi helt enkelt se till att vi börjar jobba med influencers.
1: Ja, eller köpt. Ja. Det är för, grejen är ju att även om det är de allra yngsta. Vad var det, 97% av tjejerna i högstadiet mm. har Snapchat. Så är det, det, har ju, det är ju 52% i åldersgruppen 26-35% till som använder Snapchat. Så det är ju så att säga i och för sig för oss unga människor. Men, men kanske inte så unga människor längre bara som använder det. men som är... Inte alls har den här självklara kopplingen för oss som varumärke.
0: Då är det mycket lättare på Instagram. Där har ja. vi ju fortfarande en, en stor andel unga. Jag menar tittar man i det yngsta klustret 12-15 år så är det ju uppåt en 87% som använder Instagram. Den ligger ganska konstant där uppe i de ungsta åldrarna. Den första riktiga tappet egentligen handlar om 36-45% där det sjunker till 63%. procent, Men det är mm. fortfarande över 50% och precis som vi nämnde för daglig användning har ökat och det är mycket tack vare stories. Du, mm, verkligen. du får liksom ett incitament att hela tiden gå in och hålla det uppdaterad
1: och att att blivit den här uppdaterings man uppdaterar sig på sina vänner, mm. sina influencers Kanske sina favoritvarumärken på lite samma sätt som man gjorde på Facebook förr. Alltså det, det där beteendet kanske vi ser på Instagram. Mm. Jag tror nästan att vi skulle behöva göra ett eget program snart. Ett nytt om Instagram utifrån vad som faktiskt har hänt.
0: Första gången i år så mäter de flashback. Mm. Och egentligen kanske inte några jätteförvånande siffror där heller. Det är ju, domineras ju ganska markant av uh, män upp till 55 ja, år.
1: med män. Arga, Arga. kanske. <laughs> det, för mig som har följt flashback genom alla, jag menar, det var typ det första nyhetsbrevet jag någonsin prenumererade på så var det flashbacks någon gång där borta i forntiden eh, runt 95. Så, så är det lite fascinerande att plocka i en flashback här. För jag upplever ju all, inte det som ett socialt media egentligen. Men samtidigt så sker det en massa diskussioner. Så, och det är ju ett gammalt forum, så fine. Men, men det är ju väldigt mycket någon gång. Man går in om det är någonting man vill ta reda på. Liksom. Men det är extremt få som är aktiva dagligen. Det är
0: när, jag läser, när jag läser de här siffrorna så kan jag inte låta bli att skratta lite. För då säger de då att det är vanligare... Det bland annat spor, det är ju 35 procent då, en stadsbor som har liksom en användning på 28 procent. Samtidigt som det är vanligare att använda flashback med dem, med det. Med höga hushållsinkomster, alltså uppåt 750 000 kronor och över, än de som har låga. Och då tänker jag så här, är det liksom rika bönder som är arga på flashback här nu, ute på landsbygden?
1: <laughs> ja, just det. Men, men den siffran är ju för sig, generellt så ser man ju att den går igenom, va? att högsta användning, mest frekvent användning är de som har en högre utbildning, som har högre inkomster, så det... Kanske slår det igenom där. Men läser man på Flashback blir man ju samtidigt lite deppig. Därför man, man kanske sig att den som har någorlunda hög inkomst- kanske inte är så trollig. Men det är uppenbarligen så. Men, men det som är intressant är ju då att eh, om män är på Flashback- så är kvinnor på Pinterest. För det andra året nu de mäter Pinterest. Eh.
0: Ja, och där kan man ju titta då att var femte använder Pinterest- någon gång Det är inte sådär jättemånga men framför allt så är det då eh, kvinnor. Och den högsta andelen kvinnor är 26-35. Där är det över 52% procent som använder det. Daglig användning är inte sådär jättehög. Och det har väl lite grann med kanske var man är i livet att göra. Jag menar någonstans från 2025 när man börjar flytta hemifrån kanske man ser ett högre, ett, ett högre incitament att använda Pinterest. Man börjar bygga sina boards, man börjar inreda mycket av det som egentligen Pinterest är ganska starkt på. Och sen efter 35 när man kommer in i andra faser av livet så minskar Användningen igen.
1: Ja, och det är väl just det som kanske Pinterest är, att det är när man har någonting som man behöver det till. Alltså, någon sorts, inte nödvändigtvis en underhållning utan lite den här nyttan. Att...
0: Bygg, bygger livet någonstans?
1: Ja, ska du, det, det är då så, ska du gifta dig eller du ska ha någon större fest eller du ska inreda ett nytt rum eller du ska vissa stadier, mm. vissa tillfällen och då använder man det och då kanske man använder väldigt intensivt och så sen släpper man det till nästa gång. Ganska intressant. Men sen måste vi ju prata Twitter. Eller? Ja. Jag vet. Det är ju ganska intressant för men någonstans så är vi ju, men du och jag dels lärde vi känna varandra på Twitter jag har snart skrivit en kvarts miljon tweets under vad blir det, 11 år. Och samtidigt är vi lite så sådär, måste vi prata om Twitter?
0: men Det finns, det finns någon sorg för rent liksom, idémässigt så är jag fortfarande förälskad i Twitter som just det här. Du kan följa vem som helst, du kan hitta dina kluster, det blir ett väldigt livligt samtal. Du kan inte ramta alldeles för långt så att själva, själva grundförutsättningarna i Twitter tycker jag väldigt mycket om. Och mm. därför är det lite sorgligt att de... Någonstans har, har det tufft och vi ser det i användningen, vi har sett det i användningen under ett par år att de, de kämpar och de gör det fortfarande. Mm. och Fortfarande är det unga vuxna som är den största gruppen på Twitter, inte jättehög daglig användning och fler män än kvinnor och det är väl egentligen någonting vi har sett. Generellt genom åren
1: mm. Och då är ändå den dagliga användningen i och för sig bara med 1% men ökar till 7% mm. Nej det är ju inte stort Och återigen viktigt att se att ja, men, det som händer på Twitter är inte vad svenska befolkningen tycker och, känner, känner, och, tycker och tänker
0: Även om Twitter har genom åren haft en väldigt stor påverkansgrad just eftersom det har varit mycket journalister och mycket opinionsbilder och it-kluster och sånt som har varit starka som har varit ganska mycket i medierna. Men det förändras. Och det
1: här är alltså också en viktig sak att ta in utifrån ett, ett källkritiksperspektiv. Det är för det är väldigt lätt att vi fortfarande då tänker ja men vad tycker svenskarna om så gör vi en sökning på någon av våra social media verktyg och så får vi upp massa grejer och så ja det är, så är det ett svenska men då är det bara Twitter vi frågar därför problemet är ju att Facebook har ju stängt ner hela API så vi vet inte vad svenska folket frågar och samtidigt skulle vi ha tillgång till Facebook så Säger vi ju mindre på Facebook mm. <laughs> som sexförvaltning. Vilket innebär att vi förlorar just nu väldigt mycket data egentligen mm. som inte finns där. Det handlar inte om att den finns där och vi nödvändigtvis får ta den. finns inte där.
0: Det som, det som vi såg för ett antal år sedan på Twitter som det har svårare att mäta idag var ju att väldigt många av de unga klustren som kom till använde Twitter lite grann som en meddelande tjänst ganska avgränsat mm. och lite av det har vi ju nu sett har flyttat över i andra meddelandetjänster och mm. här är ju också en förändring som, som vi behöver ta in för det som svenskarna och internet framförallt med sociala medier visar i år är ju precis som vi nämnde förut att just DM och chattfunktionerna är ju de som ökar mest av alla
1: Youtube var faktiskt en, en intressant... Det har inte hänt så mycket. De är största. Alla använder dem. Eller 87% i alla fall tittar. liksom så här, Whatever. Men det dagliga tittandet på Youtube i de yngre åldersgrupperna har minskat. Det kan jag tycka är en ganska intressant sak. Det här beror ju helt enkelt på Netflix. Netflix är jättestort i den här undersökningen. Det har inte varit så stort förut. Men det är ju helt enkelt att Netflix börjar äta sig in i de yngre målgrupperna.
0: Har det med kvalitet på innehåll att göra?
1: Det kan det säkert ha. Och att de har satsat väldigt mycket på serier. De har satsat på liksom saker för alla åldrar på ett annat sätt.
0: Men det man såg när det gällde det höga, som är intressant att se när man när det gäller det höga Netflix-användandet är ju att man inte använder det varje dag- utan man tittar på det liksom i klump. Mm. Man mm. plöjer en serie under ett par dagar- och sen så andas ja. man lite- och så plöjer man en serie under ett par dagar- och så andas man lite. Medan YouTube har en kanske högre daglig användning- av de som följer sina influencers eller sina tubers- eh, på ett annat sätt.
1: Vi tittar på tv varje dag. De som tittar på tv- eh. Men samtidigt det här då, då sitter man längre och så tittar man mer veckovist. Liksom att nu ska jag titta på mina... Så det är uppenbarligen få som gör som jag gör. <laughs> så, som typ liksom tittar på Youtube primärt varje dag och sen tittar jag på annat om jag har tid. Där vi pratar film, det är väldigt mycket... Men det som vi ser ju att eh, ljud på internet... Vi sitter ju och gör en podd och det känns som alla startar podd just nu. Är det dumt eller är det bra?
0: Nej men det är ju vettigt med tanke på att vi ser hur användningen av mobila enheter och framförallt ljud på nätet bara ökar. För tre år sedan så var siffran runt 29% som regelbundet lyssnade på podd. Idag är det 51%. procent. Och framförallt i de yngre kategorierna, 16-25, är podden större än både radio och internetradio.
1: Så det ökar ju och det är ju en, en utveckling som man väl ska fundera över. Det för det är, varje dag lyssnade är väldigt lågt. Precis som Netflix och delvis Youtube. Men däremot så lyssnar man på mycket när man väl lyssnar.
0: Mm. Och att just de... Yngre kommer in är ju också egentligen en fortsättning på den trend som vi har sett där många influencers, framförallt youtubers, också startar en podd. Och det innebär att de faktiskt förflyttar väldigt många av sina målgrupper över till lyssningsbiten också. Mm. Och det ser vi ju i de här siffrorna då, att det Precis den trenden som vi har sett under ett tag som faktiskt visar sig.
1: Och det, det är ju lite de, den sak som du och jag kommer inleda vår sociala medie med. Att prata om att alla måste tänka sig ett mediehus. Alltså de bygger sina mediehus. För att liksom plocka varje del av vår, vår internetmedieanvändning. Det, det som jag blev glad även och lite ledsen eh, är ju någonstans bloggarna.
0: Mm. Vi läser en del bloggar. Vi skriver inte no. själva så mycket bara längre.
1: Nej, den, den känns ju som den har stått still hur länge som helst. När det gäller eh, lä läsandet av bloggar. Men 53% procent läser en blogg mm. av internetanvändare. Det är ju jättebra. Det, det är ju liksom fantastiskt på många sätt.
0: Det som jag skulle vilja veta i nästa led då är det... Att man går in och följer sin blogg och får uppdateringarna eller är det att man hittar det via andra sociala nätverk. Vi vet ju till exempel att har man 10 000 följare eller fler på Instagram så får man swipe up-funktionen äh, up där många influencers faktiskt driver trafiken till bloggen från mm. story-funktionen. Så det skulle vara intressant att dy dyka lite djupare i mm. vilket...
1: Och mycket ännu mer att man äh, ramlar på det eftersom det sällan någon gång läsande som är det, det stora grejen. 8% skapar. Lite högre bland de som har varit med hela tiden men det är inte mycket. Men bloggen still going strong helt klart. Men som du tog upp det är intressant att vilken sorts blogg liksom. Gissningsvis är väldigt mycket bloggarna alltså att läsa influencerbloggar mm. och sådana delar. Framförallt i en yngre uppmånare. Vad tänker vi om det här då? Vad behöver vi lära oss? Vad ska vi lära oss av det här?
0: Ja, att mainstreamifieringen bara fortsätter. Mm. Det är väl det mest markanta. Att vi kanske är någonstans i ett mer privat rum idag än vad vi var för ett antal år sedan. Och funderingen är när svänger pendeln tillbaka. Och som företag och varumärke så behöver man tänka till framförallt när, när vi nu ser att delningar inte är lika frekventa. Och att det fortfarande är en, kanske en ganska liten del som använder LinkedIn även om det är stort i vissa segment. När det gäller svenska användningen, menar, det finns ingen bättre undersökning än det här. Och vi behöver lära oss av den och se hur vi kan använda det på ett för mig kanske lite mer
1: deprimerande utvecklingen är ju att det blir mindre socialt och mer media någon sorts liksom flöden som du var inne på mindre delningar samtidigt har vi en algoritm som vi behöver hantera vilket innebär ju att vi måste ju driva mer mot engagemang men inser liksom att delningarna är kanske på väg att det inte bli det högsta kapitalet Nej algoritmkapitalt utan det är kommentarer det är reaktioner som mm. vi behöver rikta oss mot vilket innebär att vi får en lite annan tänkande och svårt att, att ta in kan jag nästan tycka.
0: Behöver vi börja prata dark social igen?
1: Ja och framförallt börja titta på köpt i, i meddelandetjänster liksom meddelandetjänsterna, att hur gör man det? För det är ju extremt intrusivt. Så på vi kan
0: förstöra sätt. dem också. <laughs> ja, precis.
1: Det, för det går ju att eh, köpa på Messenger. Mm. Så är det ju. De jag har sett har varit skitdåliga. Jag skulle så. precis
0: säga, jag kan inte komma ihåg en enda gång när en, en annons eller en har dykt upp i Messenger som jag faktiskt har klickat på.
1: Nej, jag Ta bort dem, för de är inte relevanta. De har inget där att göra, ett, ens för mig. Som, eh, så, så, men, men det är klart att vi måste titta på det. Mm. Hela den här utvecklingen skulle jag säga driver jättemycket mot köpt. Att man måste, alltså det, det går inte längre att säga, nej men vi köper inte. Vi behöver, vi behöver arbeta med det och arbeta på, på ett smart sätt.
0: Ja, framförallt det sista, arbeta på ett smart sätt, för att det finns en rädsla tycker jag när man säger att vi behöver jobba med köpt att man någonstans förstör de här kanalerna ännu mer. Vi behöver mm. köpa bra, vi behöver targeta bra och framförallt så behöver vi göra jäkligt bra innehåll som vi köper upp. Mm. Och inte annonsera sönder för då kommer vi bara straffa oss själva.
1: Nej och framförallt hela tanken, alltså det finns ju en programmatic tank som en del driver det här 24-7-tänkandet, liksom att bara tugga annonser mm. och det tror jag är att köra den brända jordens taktik mm. och där tror jag också en viktig sak att vi behöver sluta tänka någon sorts kortsiktigt att nu ska vi nå det här och typ med sådana som du och jag kommer säga ja men det där ringer bra, ja, ja men vi behöver nå det här målet, ja men då har ni ju fel mål. För att förstå sociala medier. Eh, och där, där tror jag är troligt viktigt att ta till sig de här siffrorna. Och säga att ja, men det förändras. Och det handlar inte om att sluta använda sociala medier. Men att använda mycket
0: smartare. Och med de orden så får vi avsluta den här specialpodden. Som sagt, titta in på IS och Svenskarna och internet på onsdag när den släpps grotta ner er i alla kapitel- för alla är lika intressanta. Glöm inte titta in hos Joakim Jardenberg- och En sak idag, för han kommer prata om- dels sociala medier- men framförallt en hel del annat- som också tas upp i den här undersökningen.
1: Han kommer garanterat ta upp- att det är fler som läser nyheter på nätet- än som läser i papperstidningar.
0: Hoppas vi har givit er lite spännande insikter- och eh, som sagt- Köp biljetter till internetdagarna och få möjlighet att höra Pamela prata om det här i realtid.
1: Precis, och vi lägger i våra show notes lägger vi, eh, länkar till eh, undersökningen som finns som pdf eller på webben. Vi lägger en liten länk då till internetdagarna som vi tycker eh, med en liten möjlighet till att få det lite billigare. Och det blir väl de länkar som blir nu, tror jag, när mm. <laughs> jag tänker efter.
0: Glöm inte att prenumerera på vår podcast. Vi finns som vanligt på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Social by Default.
1: Om ni gillar den, ge en betyg, recensera den. Det är jätteroligt att läsa. Prata med oss på internetset, hashtag Social by Default. Eller jag heter Deeped Hejdå. överallt.
0: Och jag heter Samasi LB överallt. Hej då!